0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Alberts Urenkel eurem Schloss Einschein Podcast. Wir sind bei Folge 59 angekommen. Wir, das sind natürlich ich Stefan und meine reizende Schwester Katrin hallo
1: weißt du wie lange ich schon darüber nachdenke wann wir eigentlich mal dieses intro bringen mit ich bin s und ich bin k zusammen sind wir unschlagbar woher ist von das eigentlich <lacht> ich weiß es nicht ich glaube von irgendeinem dsl anbieter oder so eins und eins vielleicht ich weiß es nicht das ist, Ich habe es versucht schon äh, zu googeln, ich finde es nicht mehr. Wahrscheinlich war denen diese Kampagne selbst so peinlich, dass das Internet einfach, das gibt es nicht mehr, keine Ahnung. Also falls kann es jemand weiß, ich wäre sehr glücklich, weil das ist auf jeden Fall ein Spruch, den wir gut benutzen könnten.
0: Ja, kann es denn auch sein, dass, äh, dass, dass wir uns das irgendwann einfach nur selbst ausgedacht haben oder gab es das wirklich?
1: Nein, der Originalspruch war, ich bin Ed und ich bin K. Also ah. dieses, ja.
0: Das, das klingt doch eher nach, nach so einer Stratosache, oder? Die haben doch immer so ein oder bisschen Stra so eine ja, kann auch sein. Werbung.
1: Kann auch gut wir sein. Wir machen
0: natürlich hier überhaupt keine Werbung, das ist einfach nur ein Gespräch, das wir führen, direkt am Anfang dazu gesagt, wir haben keine Werbepartner. Aber also immer noch für, nicht. Warum? Immer noch ich finde
1: Zott Monte, ne? so oft wie wir darüber schon gesprochen Oder Bauer. haben. So Auch diese Folge,
0: ne? <lacht> haben wir von beiden wieder viel zu sehen bekommen. So Folge langsam 59. könnte die Kasse
1: doch mal klingeln. Aber ähm, wirklich,
0: vielleicht sollten wir die einfach mal anfragen, Katrin. Frech ja. wie wir sind.
1: Frech wie wir sind. Stefan, das ist eine sehr, sehr gute Folge, die wir heute vor uns haben. Und das sage ich nicht so oft in, diesen ersten, in dieser ersten Staffel. Ich freue mich richtig uh, findest doll drauf. Du? Ja, du hast ja letzte Woche schon gesagt, jetzt kommen die ganzen guten Folgen und ich finde, es fängt jetzt an. Also ich, ich, ich,
0: ja, weiß ich nicht. Also, ich finde, heute war wieder so ein bisschen so ein kleiner Dämpfer drin.
1: Nein. Da fand ich
0: die Folge letzte Woche besser.
1: Auf gar keinen Fall. Wir treffen heute, wir treffen heute Frau Laval, die ich ja Frau liebe. Lawal, ja, das ist, das ist schon mal ein großes Highlight und. Ja, eigentlich ist das das Highlight der Folge Frau und Katharina <lacht> das ist das halt, reicht, kommt dafür. Halt viel das ist eine vor. der besten
0: Folgen der ersten Staffel wird Katrin. <lacht> yeah. Ja, das ist doch gut, dass wir wissen, wo du stehst, auf welcher auf welcher Seite und zwar nicht auf der von Staffel 1 anscheinend. <lacht> Katrin, du, du hattest auch noch gesagt, dass, es, äh, dass uns Leute geschrieben haben.
1: Ja, genau, das wollte ich vorher noch mal kurz sagen, bevor wir anfangen. Wir haben ganz viel Feedback, ungewöhnlich viel Feedback bekommen diese Woche. Darüber haben wir uns sehr gefreut. Wir haben wieder Zitate zugeschickt bekommen. Da freuen wir uns ja sowieso immer drüber. Und wir haben sehr, sehr liebe Worte bekommen. Wir haben sogar iTunes-Rezensionen bekommen. Und wir uh -huh. haben auch noch ein paar Ergänzungen ähm, zur letzten Folge und ein paar Hinweise zu dieser Folge. Zu den Ergänzungen der letzten Folgen hat uns unsere Hörerin Lisa geschrieben, die arbeitet nämlich in einem Eiscafé und sie konnte uns alle fragen zum Thema haben Eiscafés vor 7.30 Uhr morgens früh auf <lacht> Ähm, beantworten. Ja, haben sie natürlich meistens nicht. Also zumindest das ah. Eiskaffee, in dem sie arbeitet. Und sie hat auch gesagt, es macht überhaupt keinen Sinn, ähm, das Kaffee morgens früh zu putzen. Denn man muss halt abends die ganzen Maschinen abstellen. Und, ähm... Weil, also ja, genau, und man muss alles sauber machen, weil sonst das, das Eis schlecht wird und deswegen ist es sehr unrealistisch, so wie wir uns das in, der letzten, in den letzten Folgen zusammengereimt haben. Das wer hätte ist, das ahnen wer können? Wer hätte das ahnen können, ja, dass äh, Selitz nicht so richtig viel Sinn macht oder zumindest diese, dieses Eisdielenkonzept konzept von Giovanni vielleicht nicht ganz so ausgeklügelt ist. Ja. Niemand, ja. Ja, ansonsten gab es eigentlich nur sehr viele liebe Worte und genau wir sollen besonders viel über Frau Laval reden, weil ich hier noch äh, noch Vieles eine Redebedarf ne genau, ja, ja. Eine Nachricht. Das, das merkt
0: man da, da bin ich noch drauf äh, gespannt was du dazu sagen wirst ich habe ehrlich gesagt glaube ich gar nicht so viel darüber zu sagen über Frau Laval ähm, müssen wir mal gleich gucken wie sich das ergibt ich würde sagen, wenn du nicht noch irgendwelche Nachrichten äh, von, nee, denen, ich von Nachrichten nee. berichten willst, gut, das ist nicht der Fall. Äh, kommen wir zu den Überschriften, die uns in dieser Oder zu den, zu den Stories, die uns in dieser Folge erwarten. Und äh, beginnen werden wir mit der ersten Story Katharina Börner vom Bordstein zur Skyline zurück. Dann werden wir weitermachen mit der eingebildete Kranke, Pasurke in Nöten. Und abschließend vor dem Zitaterat natürlich, keine Sorge, es kommt wieder heute der Detail Pommes und Partner, Folge 2, das Ölfässer-Komplott. Das glaub, möchte ich
1: kurz erklären. Ich möchte die letzte Überschrift, wir machen das ja nicht so häufig, weil wir eigentlich denken, wenn wir eine Anspielung auf was machen, macht es mehr Spaß, wenn ihr das selbst erratet. Das ist aber etwas... Wirklich, wer nachweisen kann, dass er das verstanden hat, vorher schon, der kriegt von
0: mir was geschickt. Vielleicht, vielleicht sollten wir erstmal erst warten, eine Woche, und wenn uns in einer Woche jemand dazu irgendwie geschrieben hat, dann, dann kriegt man einen Sticker oder so.
1: Wir haben auch gar keine Sticker. Wir haben aber noch T äh, Beutel. Ein nee, Beutel, genau, dann,
0: dann kriegt die Person einen Beutel.
1: Ja, aber ich weiß nicht, aber man Oder kann das nicht? relativ gut googeln. Ich, also keine Ahnung. Hm. Sonst vielleicht hätte ich es kurz erklärt. Einen Beutel, vielleicht, <lacht> vielleicht auch nicht. <lacht> Wenn es nur eine Person ist, kriegt sie einen Beutel. Wenn es mehr als eine Person ist, dann, ähm, dann nicht.
0: Pech gehabt. Die, die erste Person, die erste Person, die erste ist
1: halt per Okay, ja.
0: Okay. Finde ich gut.
1: Ja, dann erkläre ich jetzt nichts. Dann können wir direkt mit der Geschichte von Katharina starten. Ja, das geht eigentlich da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben, und zwar in der Schülerbar, wo Katharina jetzt wieder irgendwie total aufblüht und so ein bisschen den Lebenswillen wiedergefunden hat, weil sich wieder alles um sie dreht. Ein Glück.
0: <lacht> ja, ja, also da habe ich mir auch gerade aufgeschrieben dass der Plan grandios funktioniert, also als ob man es aufgeschrieben hätte, so gut funktioniert der Plan. Es sind auch auf einmal viel, viel mehr Leute in dieser Schülerbar drin, als wir noch am, am Ende von der letzten Folge hatten. Da waren ja nur die paar Leute, die da Kicker gespielt haben, die paar Jungs, aber... Jetzt hat sich da so eine richtige Traube entwickelt, die, die sich um Katharina schart und alle, die, die, die Jungs wollen mit ihr sein, die, die Mädels wollen sie sein, sie hat Geld und möchte das auch zeigen, sie hat Geburtstag und möchte das mit den Leuten feiern und sie möchte auch die Lehrerin einladen, Kathrin. Ja, yeah, weird. Das geht zu weit, oder? Oder, ich hast, oder denkst du, dass man, wenn man auf dem Internat lebt, man noch ein ganz anderes Verhältnis zu den Lehrerinnen hat als wir jetzt so hätten?
1: Ich finde, ich meine, es ist ja jetzt nicht großartig anders wie bei Eltern, finde ich. Und ähm, naja, ob du deine Eltern zu deiner Geburtstagsparty mit einlädst oder halt deine Lehrer. Ich finde, das ist ungefähr das, also das ist dasselbe, wenn du auf dem Internat wohnst und deine Erzieherin quasi unsichtbar ist, weil sie mit dem Sportlehrer vögelt. <lacht> ähm.
0: Hey, <lacht> ähm. keine Kritik und, an Petzi und Weber.
1: Und das finde ich immer ein bisschen, das kommt auch immer aufs Alter an. Also ich finde, bei so einem Kindergeburtstag sind ja sowieso die Eltern auch auf jeden Fall dabei, und ja. ich war auch auf vielen 18. Geburtstagen, wo die Eltern das irgendwie so geschmissen haben, wo du aber auch gemerkt hast, die Eltern, die feiern halt auch gerne, die verurteilen kein, die wissen,
0: ich die wissen will, also wie der Hase es, läuft.
1: Es wird auf jeden Fall eskalieren so, vielleicht. Und ja, und ähm, ja, in, dem, in dem Rahmen finde ich es eigentlich okay, so finde ich es irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ich finde, wenn du so als Teenager musst du dich ja auch irgendwann so ein bisschen emanzipieren und Katharina, ja, vor allem als, will ja auch also, ihre die Macht sind ja einfach so, nur demonstrieren irgendwie, ne? Ja.
0: Und, ja. Die sind ja auch so, also Katharina ist 13, 14, ne? Denk, nee, mhm. nicht mal. Marc und Buddy sind ja so 13, 14, oder? Ja, stimmt,
1: Katharina ist eigentlich 12. Ja. Sie sieht nicht aus wie 12, die, das muss man auch vielleicht nicht. auch mal festhalten. Aber sie könnte auch 17 sein, finde ich. Oder auch, 15 ja, zumindest, ja. ja.
0: Ja, auf jeden Fall 16. Also sie könnte schon an Alkohol kommen, wenn sie möchte. Ja, aber
1: Champagner wird es nur für Scham die Lehrer geben.
0: Ja, auch weird. Säfte also, für die
1: Kinder, Champagner für die Lehrer. Und zwar echter Champagner, kein Sekt oder so. Nee, nee. Das, ich traue auch Katharina ha, hast zu. Hast du schon mal
0: richtigen Champagner getrunken?
1: Ich glaube nicht. Ich habe sowieso nicht so viel Alkohol getrunken in meinem Leben. Und auch so, ich habe viel Rotkäppchen-Sekt getrunken. Das ist, äh, Ja, <lacht> vielleicht sehr äh, sehr explizit, aber ähm, nee, Champagner habe ich noch nie getrunken. Bin zu broke dafür. Hast du schon mal Champagner getrunken?
0: Nein, ich habe vor zwei Wochen das erste Mal Sekt getrunken, Katrin. <lacht> also ich bin da ein bisschen, ich bin da raus aus dem Champagner-Sekt-Game bisher. Ja. Ich weiß, so stimmt war es gar nicht. So, kommen wir aber wieder nochmal noch mal zurück zur zur Szene, in der wir uns gerade befinden, in der Katharina auch erstmal so richtig offenbart, warum sie eigentlich eine ganz gute, nicht unbedingt Klassensprecherin, aber Geschäftsfrau wäre, weil sie kann unheimlich gut delegieren.
1: Ja, das kann sie auf jeden Fall. Das wüssten wir aber auch schon vorher, dass sie gut Leute rumkommandieren kann. Das ja. Beste, was Katharina delegiert, ist auf jeden Fall, dass jemand ein Plakat für sie gestalten
0: muss. <lacht> ah. Ja, ja, mach weiter, ist egal.
1: Ja. ja, ich weiß nicht, ich meine, ähm, es wird ja auch nicht unkommentiert gelassen. Jemand sagt ja auch, Burgfräulein Kathi lädt alle ihre Untertanen ein. Es wird auch sogar gefragt, ob Leute aus dem Dorf auch eingeladen werden, so ein bisschen vielleicht um das Ganze, um die Übertreibung der ganzen Sache auch ein bisschen hervorzustellen. Weil mit denen hat sie Fall. ja wirklich gar nichts zu tun, vielleicht mit Tina, aber eigentlich auch nicht. Auch nicht, ne. Vielleicht mit Oliver ein bisschen, weil der ja eigentlich auch ein Internatler ist.
0: Ja, aber Keine ich denke, Ahnung. der ist auch eingeladen. Ja. Also da bin ich mir sicher.
1: Aber ansonsten?
0: Ja. Nee, aber also ich hatte mich ja als erstes gefragt, warum möchte sie unbedingt ein Plakat haben für ihre ja. Party? Ne? Und ich dann dann sucht sie sich auch noch so die dämlichen Ule und Davids aus, ne? Also nee, Kai sind,
1: sollte das doch machen, Kai. oder? Kai und David. Kai, Kai, und David. Kai, Kai lieben wir ja. Kai <lacht> ist ja unser Lieblingsstatist. Ich mag Kai. Okay,
0: ja, Kai ist eine, okay, okay, aber David?
1: Ja, David ist ein Trottel. Nee, ach, nee
0: ich glaube, es waren Ule und David. Okay,
1: ja, ich habe die Folge schon gestern gesehen. Vielleicht erinnere ich mich auch nicht mehr richtig. Bei mir steht Kai und David sollen Plakate machen, werden mit Eis bezahlt.
0: <lacht> Aber auch mega gut, dass sie erstmal so eine Art Geschäftsessen macht, die beiden einlädt, um da dann drüber zu reden, wie man das machen soll. Was sie dann, möchte, das zu pitchen. Ja, also das ist, und, und ich muss sagen, wenn alle Ideen so genial sind von <lacht> Katharina, wie Katharinas Idee von diesen, oder Vorstellung von diesem Plakat, da möchte ich auch einfach Katharina, Börner, dass sie für mich alles plant.
1: Ja, also wir sehen ja auch später das Plakat. Ich wäre sehr gerne bei dem Pitch dabei gewesen. Ich weiß nicht, wir verraten <lacht> an dieser Stelle noch nicht ganz, was es ist, oder? Ich nee, weiß noch es nicht. nicht. Das, nee. wir,
0: wir, wir spannen euch ein bisschen auf die Folter, weil ja. es ist grandios.
1: Aber es ist wirklich das tollste Plakat, was die ganze Welt jemals gesehen hat. Und ich frage mich aber, was man da so in Auftrag für gibt, um damit das dann dabei rauskommt. Und was ich mich auch gefragt habe: Sie bezahlt ja, also sie möchte ja einen äh, Partyservice engagieren von Frau Laval. Mhm. So ein guter Partyservice wird doch auch die Werbung dafür dann übernehmen eigentlich, also das habe ich nicht verstanden, wieso das, oh, ist das dann in fremde drin? Hände gegeben wird, dass man das nicht einheitlich in einem Konzept macht, weil ich könnte mir vorstellen, dass Frau Lavals Plakat wäre vielleicht ein bisschen stilvoller gewesen. So ja, aber auch
0: nicht so gut. Das vielleicht kein Jesus
1: auf dem Plakat drauf gewesen. Psst,
0: wir wollen doch ja. nicht zu viel verraten. Ähm, was wir aber schon so ein bisschen bemerken ist, nachdem auch Arnje einen Job bekommen hat, um nämlich Katharina beim Catering zu helfen, Buddy ist noch nicht so richtig überzeugt. Er wird so ein bisschen stehen gelassen. Ne? Nachdem der ja. ja in der letzten Folge am Ende auch die super Idee hatte, ihren Geburtstag zu planen, was wir ja auch überhaupt nicht hören durften, weil Katharina direkt ihre eigenen Ideen hatte. Das tut mir auch so ein bisschen leid, dass der da jetzt einfach so wie so ein begossener Pudel in der Schülerbar zurückgelassen wird.
1: Ja, der hat auch gar keinen Bock auf die Party. Der durchschaut das natürlich alles, dass sie jetzt schon wieder die ganze Schule mit ihrem Geld um den Finger wickelt und das ist ein bisschen schade, finde ich. Bei also er liebt
0: sie ja auch ohne Geld, ne?
1: Ja, definitiv. Oder nicht wegen
0: des Geldes. So. Nee. Ja, ja, wir, wir, wir bemerken dann auch beim, ich denke mal, Abendbrot wird es dann sein, ne? wo dann fünf Leute um diesen kleinen Minitisch, oder sechs Leute sind es, glaube ich, sogar, um diesen kleinen das ist sehr Minitisch eng, ja. äh, sitzen. Und äh, ich, ich, ich macht das selten, dass ich mir so Szenen so richtig genau aufschreibe, was da passiert. Aber wir haben hier diese Situation, dass an so einem kleinen vierer Tisch eigentlich, Katharina an der einen Seite sitzt, Buddy so übers Eck, neben mhm. ihr quasi, und dazwischen ist Nadine. Und Buddy ja. genau, und, äh, und Buddy bietet äh, Katharina ein Brötchen an. Voll nett, aber okay. Aber Katharina ist so sehr abweisend wieder. Und Nadine ist auch so, <lacht> ja. also Nadine fragt Nadine einfach ist die Budi, beste. Ach, habt ihr immer noch Streit? Und er ja. so, anscheinend schon, aber hey. Aber
1: Katharina sitzt direkt daneben, das ist total indiskret. Also, ja, hä?
0: total. Habe ich nicht verstanden. Das ist so eine absurde Szene, deswegen habe ich es mir ja auch aufgeschrieben.
1: Ja, es wird noch absurder, weil Iris nebenbei immer wieder mit Hugo redet, dem <lacht> ungeschlüpften Ei.
0: <lacht> in, da bin ich ein bisschen den froh, den dass wir in dieser Folge nicht so viel von, von Iris und Hugo erleben.
1: Ja, ähm, ich auch. Wir haben übrigens, hatten übrigens das Bild gefunden von, von dem Stoffhuhn Hugo und haben das auch in der Instagram-Story gepostet. Und man sah aber auf dem Bild trotzdem immer noch nicht, wie groß es war. Das war ein bisschen schade. Aber ja. naja, es ist ungefähr 80 cm im Durchmesser, habe ich jetzt. Ist überlegt. So groß wie ein
0: Oberkörper. Ja.
1: Ist so groß wie ein Oberkörper. <lacht>
0: Ja. Oder? Ja. <lacht> Kommt auf
1: dein Oberkörper drauf an. Stell mal, wenn du <lacht> ein ganz kleines Baby bist, dann ist es nicht so groß wie dein Oberkörper. Und nee, du bist nicht. fast zwei Meter groß. Also dein Oberkörper und mein Oberkörper sind auch nochmal zwei ganz unterschiedliche Größen. Ich Na, weiß gut, ja nicht. überzeugt.
0: Auf jeden Fall ja, wird, dann, wird dann an diesem Abendbrottisch noch mal diese Party ein bisschen genauer äh, geplant. Und da kommt nämlich dann auch heraus, dass Katharina diesen Partyservice engagieren möchte, nämlich mhm. Frau Laval, die sie mhm. schon kennt.
1: Ja, weil Frau Laval ist im Hause Burner verpflichtet. Da hat man schon. Ich mag ja in dieser Folge, wie die Snobhaftigkeit von, von Katharina ja, durchkommt. Ja. Ist, also, sie benutzt in, diesen, in dieser Folge so viele Vokabeln, die sie vorher so noch nicht benutzt hat und drückt sich sehr gewählt aus und man merkt, sie hat sich das alles abgeschaut. Es wirkt ein bisschen so, als ob sie das vielleicht von, von ihrer Mutter sogar, als sie noch geredet hat oder von ihrem Vater, so übernommen hat, diesen Wortschatz. Und wir kennen ja ihren Vater, der redet ja relativ normal. Vielleicht ist es also die Mutter, die diese Partyplanerin immer angerufen hat. Kann ich mir vorstellen. Weiß ich nicht.
0: Aber also wie, wie gut ist es dann auch einfach zu sagen, sie ist dem Hause Börner verpflichtet. Das ja. ist ja, also ich, ich denke, das wird auch unser Folgentitel werden,
1: dem, dem Hause, Hause Börner verpflichtet.
0: verpflichtet, weil also klar, klar, jeder ist dem Hause Börner verpflichtet.
1: Ja, der Pizzalieferdienst ist in meinem Haus auch verpflichtet. Nee, ich habe schon sehr lange <lacht> keine Pizza mehr bestellt.
0: Vielleicht wird es äh, mal Zeit, Katrin.
1: Ja, genau. Dann, Alberts Enkel sollen nicht spielen. Wird explizit mhm. nochmal betont von Katharina, die dann auch sagt: Naja, ihr seid halt nur noch eine
0: Person von zwei. <lacht> Wo ist der und, Sinn dahinter? Und du kannst halt auch nur so mittelgut Geige spielen, wenn man mal ehrlich ist.
1: Ja, und Buddy, also Buddy, das war halt Buddys Versuch, sich auch irgendwie ja. mit in die Partyplanung einzubringen. Hat nicht geklappt. Naja. Genau, so. Und jetzt kommt das Highlight der ganzen Folge. Vielleicht wissen ja, wir noch doch, nicht.
0: Auf jeden Fall. Auf Na, jeden, jeden Fall.
1: Die Plakataffen präsentieren das Plakat. Und zwar und wir haben... Jetzt,
0: jetzt müsst ihr wirklich einfach in den sauren Apfel beißen, wenn ihr uns hier zuhört und die Folge gucken. Ihr müsst auf jeden Fall diese Folge gucken, weil es ist Wichtig, dass ihr seht, wie gut dieses Plakat gestaltet ist.
1: Ist dir das schon mal bei einer früheren äh, Sichtung des Videomaterials, nee, als du das früher geguckt hast, äh, ist dir das aufgefallen? Weil ich sehe das zum ersten Mal, dieses geniale Plakat. Ich und ich ja. weiß nicht, wie mir das in meinem Leben entgehen konnte.
0: Wir, also, wir ist haben ist, nämlich hier dieses ganz, ganz berühmte Jesusbild eigentlich ja. als, als Grundlage, mhm. in dem die eine das dieses so In diesen
1: Pastellfarben, genau, du hast so einen hellrosanen ähm, Toga-Dingens-Überwurf. Ja, Entschuldigung, der, ich wollte dich der, nicht unterbrechen. der so
0: sehr in so einem, äh, ja, also das Licht ist so sehr zentriert auf ihn, der, der scheint so richtig. Und hier wurde dann einfach der, der Kopf von Jesus mit dem Kopf von <lacht> Katharina ersetzt. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, es ist richtig, richtig gut. Und also, ja, es, ach, das Plakat Und Es sieht ist, echt ähm, auch gut
0: aus. Also es ist, es ist jetzt, gut gemacht. Es ist nicht, nicht irgendwie so stümperhaft, einfach nur Katharinas Kopf drüber geklebt, sondern es wurde sich schon wahrscheinlich mit so einer Art Photoshop auseinandergesetzt, um, um das irgendwie anzupassen.
1: Na, ich denke, das ist, also die haben das einfach an einem Foto ausgeschnitten. Ja, ähm. aber es wurde
0: trotzdem irgendwie, also es ist jetzt nicht irgendwie so schräg oder so. Es ist jetzt nicht irgendwie so eine. Halb ironische nee, nee. Brechung das drin, sondern es ist komplett nee, nee, ernst durchgezogen.
1: Ja, ich habe trotzdem ein paar Fragen. Ja. So, ich gehe nicht davon aus, also ich gehe davon aus, dass die ein großes Foto von Katharina haben. Wir kennen dieses Foto auch schon. Das habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen, wie sie diesen Kopf da so neigt. Ähm, so, aber das Bild von Jesus. Was die Grundlage ist? Wo kommt das her? Das muss doch von dem Poster sein, weil das ist relativ groß. Das da ist haben die ja ähm, auch
0: einfach ausgedruckt oder so.
1: Aber auch so einen großen Drucker, das ist größer als DIN A3.
0: Ja, aber Katrin, also Meinst wir du, sind jetzt Meinst du, es jetzt gibt jetzt auch einen in Copyshop Stärk? in
1: Seelitz? Meinst du, es gibt einen Ach so, Copyshop in du, Seelitz? Den, oh, den wirst, würde ich du ja. Du in
0: Seelitz. Aha. Ja, ja
1: klar. Nein, ich bin nicht. Ich weiß, dass man Fotos auch ausdrucken kann ja, im groß, das habe ich schon sehr oft gemacht. Deswegen, nein, ich dachte
0: so, was ist denn jetzt los?
1: Nein, ich bin zwölf und lebe in einem Internat in einem Dorf, in dem es nichts gibt außer einer Table-Dance-Bar und einer Kneife <lacht> und einem äh, Eiskaffee, in dem die Kinder morgens früh warten müssen, bis der Bus kommt. Und da gibt es jetzt anscheinend entweder einen Copyshop oder...
0: Oder, oder und David können unheimlich gut malen.
1: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaub, Oder sie haben einfach ein, ein Poster gefunden, was irgendwo rumhing, wo man sich auch fragt, wo denn? Und haben das dann zerschnitten. Alles, Also jede von diesen Antworten auf diese Frage amüsiert mich richtig doll. Das finde ich richtig lustig.
0: Aber ich muss auch sagen, mir ist es egal, solange so ein Kunstwerk rauskommt. Also ich, ich möchte gerne selbst so ein Plakat haben.
1: Ja, ich auch. Leider ist dein Geburtstag jetzt genau eine Woche her. Ah, oh, schade.
0: Oh. Hm. Ähm,
1: eigentlich wollte ich dir auch zum Geburtstag... Das ist eine neue Folge von Was Katrin Stefan eigentlich zum Geburtstag schenken wollte. Teil 2. Letztes Jahr war es die Kappe von Ingo. Dieses Jahr wollte ich dir eigentlich ein gerahmtes Bild von Georgina Fleur schenken.
0: Oh, das wäre ja grandios gewesen, ha, Katrin. Habe ich
1: vergessen. Hab ich das vergessen. kannst du immer
0: noch machen. Vielleicht einfach mal so zwischendurch. Ja, ähm, so eine kleine Aufmerksamkeit. Da freue ich mich drüber.
1: Ja, was ich an, der, an dem Plakat m, auch mag, ist, dass nicht genug Platz... Also, de, das räumliche Denken hat nicht so gut funktioniert. Man kennt es von Plakaten, die man selbst schon mal gestalten musste. Es steht zentriert, Riesengeburtstagsparty, oben drüber. Dann steht da drunter, Katharina lädt ein. So, und jetzt merkt man, oh, Scheiße, in die Eisdiele passt überhaupt nicht mit drauf. Das schreiben wir jetzt so rechts neben das Plakat in so Treppenabstufung. <lacht> ähm, ja ganz merkwürdig, der Hintergrund des Plakats ist ähm, in so einem schönen ähm, Mintton so ähnlich, wie auch unsere Folgen gehalten sind
0: wir gehen viel zu viel auf dieses ja,
1: Plakat ein, <lacht> <lacht> <lacht>
0: jetzt hier ist dieses Analyse. Plakat wichtig so. es, ist, es ist der Dreh- und Angelpunkt der Folge, so wir müssen nicht drum rumreden. reden, das ist schon das Highlight so ist ja nicht
1: ja und die Jesus Katharina ist, ähm, <lacht> wurde platziert in ein, in ein Herz, was, ähm, was quasi der Hintergrund von, von der Jesus Katharina ist und noch mit vielen kleinen anderen Herzen als Rahmen ist. Zwischen, drumherum sind auch irgendwie so Sticker, aber die kann ich nicht so gut erkennen auf diesem sehr schlechten Screenshot da müsste man dann Näheres noch in Erfahrung bringen. Da kann ich jetzt leider nicht mit dienen, was das für Aufkleber sind.
0: Wir aber verzeihen dir, Katrin, wir verzeihen ja, dir.
1: Finde ich total toll. Ich mag auch, dass die Schrift so ist, als ob das ein Kind gemacht hätte, aber sieht trotzdem nicht hässlich aus. Da hat sich jemand vom Setdesign richtig Mühe gegeben.
0: In der nächsten Szene, Katrin, haben wir dieses Plakat direkt wieder, weil das, soll, das wird natürlich auch ins verjägerhang was eine Natürlich. Das wird nämlich so positioniert, dass wenn man telefoniert, man eigentlich direkt daneben steht. Und Katharina telefoniert in der nächsten Szene, und zwar mit Frau Laval. Und da werden so ein bisschen die Rahmenbedingungen für den Partyservice abgeklärt, abgeklopft. Und ja, was soll ich sagen? Die Feier kostet 3.000 D-Mark. Ist schon ein Happen, ne? Das
1: ist heftig, oder? Ich habe also, ja wir müssen vielleicht auch diese Szene näher beschreiben, denn ich fand die besonders lustig, weil Antje und Iris jetzt stehen die ganze Zeit daneben und hängen da so mit so einem halben Ohr, nee eigentlich mit dem ganzen Ohr, eigentlich mit zu viel Ohr mit in dem Gespräch drin und geben noch so Ratschläge zwischendurch und sagen, dass sie gerne Saft haben möchten zum Beispiel und kommentieren das Ganze und machen auch noch mal deutlich, dass sie ja die besten Freundin von Katharina sind und da jetzt zugehören. Also ihr Coolness-Level hat sich, glaube ich, enorm gesteigert. Ja. Auch so ihr Selbstbewusstsein. Sie kichern auch so ein bisschen. Ja, und es, es, es herrscht so ein bisschen mega dieses ist einfach
0: aufgeregt, ne? Weil ja. äh, wann, wann bist du denn dabei, wenn jemand 3.000 Mark für eine, für eine Party ausgibt? Ne? Das sind ja, das sind ja 5.000 Euro.
1: Ja, ich finde das auch schon heftig. Ich habe schon bei Hochzeit, äh, vier Hochzeiten, eine Traumreise, habe ich schon ähm, definitiv günstigere Hochzeiten mitbekommen.
0: Und dann für mehr als 40 Gäste, ne?
1: Genau. Ja, also das ist schon krass. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es so ein High davon ist, dass jemand anderes Geld ausgibt. Ich liebe das ja auch. Ja,
0: das ist mega also das toll, ist Vor allem, wenn, wenn man viel Geld ausgibt. Also nicht man selbst, sondern die Person, mit der man dabei ist.
1: Ja, also ich mag, ich muss davon nicht mal profitieren, aber ich liebe das einfach, wenn Leute um mich herum sehr viel Geld für Sachen raushauen. Deswegen das ist ganz schlecht, wenn man mich fragt, was man sich für Klamotten kaufen soll oder so. Weil ich werde immer sagen, ja, kauf dir doch mal dieses teure Ding. Würde ich mir natürlich selber nie kaufen. Aber, aber so irgendwie, das macht total viel Spaß, für jemand anderen Geld
0: rauszuhauen. Solange es ja gut aussieht, also du gibst cool. dann ja auch schon gute, gute Tipps, Ne, so ist ja nicht. Man muss dann ja immer selbst gucken, ob es ins Budget passt oder nicht. Das ist dann die Selbstverantwortung, ne? Ja, und dann anschließend gehen Antje und Katharina dann ja auch in eine Boutique einkaufen. Und das ist halt auch wirklich eine Boutique. Es ist jetzt nicht irgendwie ein H&M, wo es auch mal so ein paar Sachen gibt, die... Natürlich von der Qualität scheiße sind, aber irgendwie relativ fancy aussehen auf den ersten Blick, sonst ist es eine Boutique.
1: Ja, und ich habe also ich habe mir aufgeschrieben, ähm, Katharina will sich zum Geburtstag als Gouvernante verkleiden. Weil es,
0: es sieht schon sehr nach äh, sehr nach ja Snob, ja. posch. Es sieht sehr posch aus.
1: Ja, man hat aber auch das Gefühl, irgendwie die hundertjährige Oma kommt auch. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, das ist irgendwie, um die coolste Person der Klasse zu sein und nee. irgendwie Eindruck zu schinden bei Buddy oder so, sondern ich hatte das Gefühl vielleicht,
0: Ja, vielleicht äh, hängt das auch irgendwie so ein bisschen damit zusammen, dass sie natürlich trotzdem im Überfluss lebt, aber auch im Hinterkopf hat, dass man sowas ja noch mal bei einer Familienfeier anziehen kann.
1: Nee, das glaube ich nicht. Sie geht da ja auch so mit dem Selbstbewusstsein rein, dass sie alles kauft, egal ob also, Sie wollte ja eigentlich nur ein Outfit, dann gefällt ihr aber alles und nimmt sie halt alles, ähm, wo ich auch, also ich fand ähm, die Reaktion der Verkäuferin auch sehr gut, da kann man glaube ich auch viel rauslesen und interpretieren, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die Verkäuferin Katharina besonders cool fand oder halt ganz nicht. schlimm und aber sehr höflich ich glaub, war ganz, und sich
0: ganz, ja. ganz
1: doll im Griff hatte, weil sie war sehr nett und verständnisvoll und aber man hatte trotzdem irgendwie immer wieder das Gefühl, die hast die aber auch doll gerade.
0: <lacht> ja, also, ja, man, ich glaube, wenn man ja in so einer Boutique arbeitet, wo es teure Sachen gibt, dann muss man sich ja auch so anziehen, als ob man selbst viel Geld hätte, obwohl es ja überhaupt nicht unbedingt der Fall ist. Ne?
1: Ja, das ist eine der traurigsten Sachen, wie ich finde, ähm in diesem Einkaufskontext, mhm. so wenn du wenn du in, in so einem teuren Laden arbeitest und wirst selbst so gerade über einen Mindestlohn bezahlt. Ich meine, das ist natürlich nicht der traurigste Punkt. Der traurigste Punkt ist, glaube ich, die Herstellung der Klamotten. Aber wir müssen ja, ja jetzt auch okay. nicht so ernst werden wieder. Nee, ähm, wir
0: müssen ja jetzt auch nicht die Stimmung total kippen. Ich glaube, kippen. die
1: Leute wissen auch, dass wir das verstehen wissen. verstehen schon, Aber was ich wir find, meinen hier. In, ich finde trotzdem, es ist sehr traurig. Vielleicht war das dann doch ein guter Tag für sie, als dann die Karte nämlich nicht funktioniert <lacht>
0: <lacht> ja und das ist ja das peinlichste quasi, was jetzt einer Katharina Börner passieren kann in dieser Szene, vor allem weil sie nicht alleine ist, sondern weil sie na, äh, mit Anche in Begleitung oder Einkaufen war. Und auch vorher so großspurig gesagt hat, kein Problem, wenn ich mich nicht entscheiden kann, ich kaufe einfach beides.
1: Ja, obwohl ich denke, Antje ist noch eine dankbare Person dafür. Ich glaube, die Person, mit der man das nicht erleben will, wäre einfach ein Katharina-Klon. Ich glaube, die hätte sich da richtig drüber lustig gemacht. Und mhm. das irgendwie dann auch weiter besprochen. Aber ich glaube, Antje ist ja ziemlich nett. Und Antje hat ja auch selber gar nicht so viel Geld. Die ist ja nur auf Schloss Einstein, ähm, weil sie zu Hause nicht aufs Gymnasium gehen könnte und die Eltern sind ja in der Landwirtschaft tätig und ich denke, das ist alles sehr fern von dem, was ihr so von zu Hause kennt und äh, ich glaube, die wäre halt, also ich glaube nicht, dass sie da irgendwie großartig drüber tratschen, obwohl Antje ist auch manchmal ein bisschen garstig, ne? Hm.
0: Ja, ja, da kommen wir aber noch zu. Bisher ist ja Antje noch relativ unauffällig und. Äh
1: naja, Antje hat auch schon eine, eine Beschwörung gemacht, um Sven Weber zu bekommen. Also
0: von daher. <lacht> <lacht> ja, das war immer noch der Hammer. Also, das, das, dass das auch immer wieder bei Schloss Einschacht ist, egal. Ja, ja. Also auf jeden Fall. Katharina hat kein Geld. Die Karte ist überzogen. Und das bringt sie natürlich jetzt in eine blöde Situation, auch vor allem, als Frau Laval vorbeikommt ins Internat, um mit Katharina die, 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 die Modalitäten für den Partyservice zu besiegeln, abzuklären. Und natürlich auch, in, um in Vorkasse zu gehen. Ne?
1: Ich finde, ich möchte kurz über Frau Laval sprechen. Ja. Ich finde Frau Laval, wir haben den Namen schon so oft gesagt, ich finde, Frau Laval ist die eleganteste Person, die wir auf Schloss Einstein bis jetzt gesehen haben.
0: Auch besser als Maywald?
1: Auf jeden Fall. Weil der war einfach nur hot. Aber sie ist so,
0: okay.
1: sie ist so, also ich finde, sie hat eine unglaublich angenehme Stimme und sie ist so auch, erhaben auch über dem Ding.
0: Auch besser als Lou Merten.
1: Viel besser als Lou Merten auch, weil Lou Merten, also das war ja, das war eine Erscheinung der dritten Art, würde ich sagen. Aber <lacht> Frau Laval ist so ein bisschen, die ist halt, man merkt, die kommt halt mh, aus so einer, auch aus so einer schicken Branche irgendwie. Die muss halt sich auch immer mitverkaufen und die ist selbst eine Marke. Ich fand das sehr Frau cool. Frau Steiner? Ja, also nee. Sicher? Nee, Frau Steiner ist auch cool, aber auch auf eine andere Art. Ich finde...
0: Ja, okay, also ja, Frau Laval bringt schon irgendwie den Glamour der Großstadt mit. Ja, und auch den Glamour, Fall. den
1: Herr Börner überhaupt gar nicht rüberbringt in seinem komischen, demselben Anzug, den er
0: jedes Mal hat. Das stimmt, das stimmt, da hast du recht. Und ja. der
1: Name ist halt auch geil, Frau Laval. Das klingt total schön. Also Burner klingt nicht so schön. Das, ich weiß nicht. Das ist
0: so ein bisschen wie bei, bei Gilmer Girls, die, die Hausschneiderin von der Familie Gilmer, oder?
1: Ähm, ja. Das stimmt. Ich macht es gerade einfach nur platt, dass du das tatsächlich jetzt mal geguckt hast. <lacht> Weil ich liegt Stefan da schon seit Jahren mit in den Ohren, dass du jetzt endlich mal gucken soll. Anscheinend hast du es jetzt einfach heimlich gesehen.
0: Ja, aber ich bin schon seit Monaten durch, gerade. Also ist wirklich. Ich bin doch ein Mann von Welt.
1: Aha. Ja, da, ich finde, da kann man Parallelen ziehen, durchaus, ja.
0: Ja, und äh, jetzt geht es halt darum, dass sie erstmal den, den Vertrag unterzeichnen muss. Und eigentlich macht sie ja sowas mit Kindern nicht. Ja. Weil, naja, Kinder sind ja jetzt nicht so richtig befugt, Geschäfte abzuschließen. Ja, sie sind nicht
1: geschäftsfähig.
0: Und da bräuchte man jetzt im Grunde genommen schon irgendwie eine erziehungsberechtigte Person. <lacht> ja. Aber. Wo ist sie? Ja, die ist ja nie da. Das ist ja, also das ist ja schon mal vom Tisch. Jetzt ist es halt so, dass Frau Laval aber auch Herrn Börner kennt. Und das reicht natürlich dafür, dass es das vollkommen in Ordnung ist, dass Katharina einfach den Vertrag selbst unterschreiben kann.
1: Ja, ich glaube, an Frau Lavalls Stelle hätte ich mich, um mich abzusichern, vielleicht kurz mit Herrn Börner telefoniert. Weil ich bin mir auch sehr sicher, dass Herr Börner die Party verboten hätte, so wie jeder normale... Erwachsene das machen würde, egal wie reich man ist.
0: Hoffentlich, ja.
1: Ich finde, es ist schon so eine ganz komische Aktion, wenn deine zwölfjährige Tochter irgendwie ihren Ge Geburtstag von einer Partyplanerin organisieren dass der 3.000 Mark kosten soll. Ich finde, es ist auch ein bisschen eine Abzocke. Ich finde, Frau Lavall hätte das auch ein bisschen abgespeckt machen können. Und auch dann ein bisschen günstiger. Ich finde, es muss ja, halt überhaupt nicht sein. Man hätte schon für die 600 Mark eine krasse Party machen können. Eine krasse Party. Ja, da, das
0: sagen die, sagen ja Antje und Iris auch. ne ja. Im Vorgespräch übers Telefon, dass man für 600 Mark auch schon eine gute Party feiern kann. Ich frage mich vor allem, bei einer Party für 3.000 Mark. Ja. Für 40 Leute. Ja. Kriegen die dann Goodie-Bags,
1: oder? <lacht> ja, vielleicht. Oh, das wäre doch cool, oder?
0: Und was ist dann der Inhalt? Einfach ein Walkman oder, oder so? Oh ja. Könnte das sein, dass man da irgendwie
1: Oder eine schöne Uhr, obwohl, ne, dafür ist es zu wenig. Hm. Ja.
0: Aber auf jeden Fall, also das, das ist ja astronomisch dann noch mal, wenn man es irgendwie in, 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 im Kontext mit den Personen, die da dabei sind Setzt.
1: Hier vielleicht auch einen, einfach was mit Katharinas Gesicht drauf. Irgendwas. Ja,
0: vielleicht kriegt jeder so ein Plakat <lacht> noch mal ein klein, dass man sich <lacht> das äh, übers Bett hängen kann. Und immer, wenn man aufsteht, oder, oder direkt so neben das Bett, dass man immer unter den wachsamen Augen von Katharina einschlafen kann. Ja, einfach so wenn eine jesus statue
1: mit Katharinas Kopf.
0: Ja, ja, eine Büste. Nee, aber also so ist es ja nicht. Sie, sie, sie unterschreibt dann den Vertrag und Frau Laval möchte dann aber auch direkt die Anzahlung haben in Höhe von 600 D-Mark. Und Katharina, die ja gerade erst vom Shoppen heimgekehrt ist, merkt natürlich: Okay, ich habe jetzt kein Geld, scheiße, was los? Gucken, was ich in meinen ganzen Klamotten noch habe. Also nichts wie rauf ins Zimmer und alle Taschen durchbühlen fragt dann auch nochmal Nadine, ob sie ihr nicht Geld leihen könne. Und Nadine hat aber nur 50 D-Mark und anstatt das jetzt erstmal anzunehmen, sagt Katharina, ja nee, das reicht nicht. Das finde ich dann nicht. auch
1: schon krass, weil ich finde 50 Mark in dem Alter ist ne, also wirklich richtig viel Geld.
0: Auch zu verleihen. Auch zu verleihen.
1: Na? Und, so ohne mit der Wimper ähm, zu zuckern. Das hätte halt auch schon viel geholfen, finde ich. Also ja, was ich auch nicht verstehe, ist, wieso Katharina und Antje nicht auf dem Weg kurz bei der Bank vorbeigefahren sind, um zu checken, wie hoch die Kontobelastung noch geht. Das hätte man ja auch das nachgucken ist, können, ob da wirklich was mit der sure, Karte ja. nicht stimmt oder ob das Gerät in dem Geschäft kaputt ist, das gibt es ja auch manchmal oder ja, was damit so los ist, ist. Also ich mich hätte schon interessiert, wie es mit meinem wie es so um mein Geld steht, aber
0: anscheinend. Ja, also was ich mir gut vorstellen könnte wäre, dass Katharina, sobald sie halt im Internat angekommen ist, weil sie hat ja auch kein Mobiltelefon, erstmal bei bei Marcel Berner zu Hause anruft und fragt, was da los ist. Ja, das und dann stimmt. Dann wird sie ja. aber überrumpelt von Frau Lavalts Auftritt. Ja. Ja, hm. Nadine hat halt kein Geld, nicht genügend Geld zumindest, erinnert sich dann aber im Kontext Geld daran, dass Katharina als Klassensprecherin ja auch noch den Bus bezahlen muss für die Reise ins Mittelalterdorf. Und ja, kommt zum da nimmt das Unheil seinen Lauf.
1: Ja, ich habe mich direkt schon wieder an die Folge mit äh, Daniel erinnert in der wir darüber gesprochen haben, wie das später interpretiert wurde, diese, ich muss mir Geld aus der Klassenkasse klauen. Der Griff Geschichte. In die Kasse, ja. ja. Und das finde ich, find ich interessant, dass das so ein Motiv ist, das öfters vorkommt, so als ob das irgendwie ständig passieren würde. Aber ich weiß gar nicht, wie das bei euch war. Bei uns war die Klassenkasse gar kein physischer Ort. Das war halt ein Konto, worauf dann auch
0: ich niemand... Ich glaube, bei uns war das einfach bei der beim, beim Klassenlehrer ja. oder bei der Klassenlehrerin. Also es ist vielleicht auch besser, wenn man jetzt so sieht, was bei Schoss Einstein alles passiert, wenn man die Klassenkasse einem Kind anvertraut.
1: Ja, andererseits ist es natürlich auch ganz gut, vielleicht um den Umgang mit Geld zu erlernen. Ich weiß es nicht.
0: Ja, aber da sollte vielleicht nicht die Gemeinschaft drunter leiden, wenn eine Person nicht mit Geld umgehen kann. Ja. So, so ein hoher Bildungsauftrag ist das dann doch nicht. Kathrin, wir reden jetzt schon fast 40 Minuten lang über die katharina börner -Story. Ja, weil es so gut ist weil es so gut ist, aber ich würde trotzdem sagen, dass wir einfach jetzt mal weitermachen. Die Geschichte ist ja jetzt auch vorbei mit dem Griff in die Kasse. ne?
1: Ja. Sie geht zum Glück nächste sagen, Woche weiter. Ich liebe das alles. Ja. Ich freue mich so sehr.
0: <lacht> ich würde sagen, wir, wir, wir machen jetzt weiter mit Herrn Pasolke, nee, der wir eingebildete wollten doch, Kranke. Achso, doch stimmt.
1: Wir wollten mit Herrn Pasulke weitermachen. Ja, die können wir ja relativ
0: Und schnell erzählen, die Geschichte. Die ist relativ schnell erzählt, was ich aber super fand. Bevor die Geschichte überhaupt so richtig anfängt, hört man schon, wie die ulkige Musik einsetzt. Und da weiß man schon, okay, jetzt kommt dieses Klamauk-Ding. Ja, total.
1: Das ist auch irgendwie, naja.
0: Ja, und es gibt nämlich dieses tolle Fitnessprogramm, das sich Herr Ampasulke ausgedacht hat, indem er Bierkästen ja hochhebt und mit den Füßen auch bewegt.
1: Ja, ist auch was für die Corona-Zeit, kann man sich vielleicht mal äh, eine Scheibe von abschneiden. also ja,
0: wobei ich mir auch direkt gedacht habe, ich bin jetzt auch nicht so wirklich gut, was so, so Fitness und Fitnessstudio und so das Ding <lacht> angeht. Aber ich habe mir direkt gedacht, also so wie der da trainiert, das kann auch ganz, ganz schnell ungesund für den Körper sein, wenn ja irgendwie in einer schlechten Haltung da diesen Bierkasten hebt.
1: Ja, da hast du recht. Ich glaube auch, also das sah ja auch alles nicht so richtig seriös aus.
0: Alles sehr panisch. man
1: kennt ja das Gefühl auch, man will ganz schnell irgendwie was verändern an sich und dann macht man einfach dumme Sachen und merkt dann nach zwei Tagen, es hat gar nichts gebracht und hört wieder damit auf. Oder ihr kennt das nicht und seid einfach sehr glückliche Menschen. Also ich kenne das auch, dass man dann plötzlich mal so zwei Tage richtig doll so ein pamela reif workouts macht und danach denkt, boah, ich hasse Sport, ich mache das nie wieder und dann erstmal zwei Jahre das wieder vergisst oder so.
0: Der ähm, Klassiker, man kennt Ja, doch, doch. Ja. ja. Es kommt dann nämlich heraus, als Alexandra hereintritt um die Fotos vom Lagerfeuer, Herrn Pasulka auch, zu geben, was erstmal eine nette Aktion ist, dass der Heinz viel Angst vorm Herzinfarkt hat, denn das ist in seiner Familie anscheinend hm. erblich bedingt, also ist irgendwie vorbelastet, denn seine beiden, ich weiß nicht, Großmütter, die, die sind gerade verstorben. Ja, Hermine und
1: Auguste.
0: Ja, da, da stand aber auch im Schloss Einstein Vicky, dass sich das während der während der Folge auch mal ändert, wie die, wie die Leute heißen. Es ist anscheinend nicht durchgehend. Ja, doch. Also, ja, genau,
1: doch, die Namen sind gleich. Die äh, nee, bezüge sich nur nicht richtig. Also, wer sich auf was bezieht. Aber es sind immer diese beiden
0: Frauen. Also, im Schloss Einstein-Wiki stand, dass auch der Name sich geändert hat.
1: Im Schloss Einstein-Wiki steht, dass die die vertauschen zwischendurch.
0: Ach so. Ja, nee, ich glaube beides. Naja, Manchmal wir lügt das, sich das Einstein-Wiki auch. Wie wir bei der Sandrina-Folge festgestellt Aber haben. Aber es wurde fast
1: alles geändert. Da war jemand das sehr fix auch. unterwegs und hat das sehr schnell gemacht. Und ähm, ich war ein bisschen das stolz, weil wir das initiiert haben.
0: Dass ja, ich finde auch, dass wir da als Quelle aufgelistet werden sollten. Ich weiß nicht, ob es schon gemacht wurde, aber es sollte... Ich glaube, es gibt ich gar finde, keine Quellen. Das Quellen ich wir sollten da stattfinden. Ich finde, wir sollten auch eine eigene, einen eigenen Artikel bekommen.
1: Oha, ja.
0: Das haben wir jetzt mit 59 Schloss Einstein-Folgen schon verdient. Ja, wir
1: haben ja schon viel mehr. Wir haben ja die Sonderfolgen noch. Wir haben ja mhm. noch unsere Galopp-Sprung-ins-Glück-Rubrik. Wie sieht es eigentlich mit diesem Buch aus, was du lest, Wolfgang? Ich habe es
0: noch nicht angefangen. Ach. Aber ich werde jetzt am Montag anfangen. Ich hoffe, die Anna, äh, die sich das Buch ja auch schon gekauft hat, die, die ist da vielleicht ein bisschen weiter, dass wir uns darüber mal austauschen können. Aber bei mir dauert es ja eh noch ein bisschen. Ich werde Montag... Um, um 8 Uhr in der Früh damit anfangen. Okay. Ist das war's.
1: Wow. Ja. Was andere Leute montags um 8 Uhr in der Früh machen, sind zum Beispiel circa 5 Liegestütze und danach Blutdruck messen. Äh, so ergeht es auch Herrn Pasulke, der dann sehr regelmäßig seinen Blutdruck misst und ein Stethoskop besitzt. Zu meinem Erstaunen während er das macht, ist er sehr gestresst, was sich darin zeigt, dass er das Telefon anschreit, dass es aufhören soll zu klingeln und das Telefon hört merkwürdigerweise auch auf ihn. Das fand ich, lustig, also fand ich schon lustig irgendwie.
0: Ja, war es auch.
1: Ja, Naja, er steigert sich dann innerhalb der Folge immer weiter rein und verbietet sich dann irgendwie Grießbrei zu essen, obwohl er den eigentlich total gerne mag und poolt stattdessen den ganze Zeit Krabben, was er hasst. Ja, und das ist so, das zieht sich so durch die ganze Folge und Alexandra macht sich halt merklich irgendwie Sorgen, die checkt ihn halt ein paar Mal, sie redet anscheinend auch mit Frau Seifert darüber und mhm. Frau Seifert geht dann zu Herrn Pasulke, um mal zu gucken, was mit dem überhaupt los ist, was ich sehr lieb fand.
0: Von allen, also von Alexandra und von Frau Seifert und... Also das finde ich schon cool, weil das zeigt ja auch nochmal, dass Herr Pasolke mehr ist als nur ein Kollege eigentlich und auch für die Kinder mehr ist als der Hausmeister. Das finde ich, find ich eine ganz schöne, schöne Geste, dass die Alexandra sich da so Sorgen um, um ihren Freund im Grunde genommen macht und als Frau Seifer dann nämlich den Herrn Pasolke mal, mal so ein bisschen abcheckt und auch mit dem Blut Druckgerät noch mal guckt, was auch, also das sieht ja schon ganz, ganz, ganz wild aus, was das ist. Das sieht ja, also da, das ist ja auch mit Blei und so ja. die Anzeige. Das, also wirklich, das ist, dass das nicht mehr richtig funktioniert, damit hätte ja niemand rechnen Na, können. Ist schon das merkt dann nämlich, Ja, das merkt dann nämlich auch Frau Seifert und sagt dann, wenn, wenn sie jetzt wirklich den Blutdruck gemessen haben wollen, dann kommen sie doch mal zu mir. Sonst ist bei ihnen doch alles in Ordnung. Da müssen sie sich jetzt keinen Kopf
1: machen. Siezen die sich noch in diesen Folgen? Weil
0: ich glaube schon, Später ja.
1: duzen die sich ja auf jeden Fall. Da nennen sie sich mal Heinz und Sibylle. Ja, nee, aber hier ist Herr Pasolke und Frau
0: Seifert. Okay. Ja, okay. Ja,
1: und, Spätestens
0: nach dem Knutschen sollte man dann doch mit dem Siezen aufhören.
1: Ja, das finde ich immer so gut in so amerikanischen Filmen, wo die sich nicht sicher sind, wie die das machen sollen. Manchmal siezen sich dann auch irgendwelche Liebespaare aus Versehen. Finde ich super. Da kommt noch mal das also Deutsche Synchron, richtig ne? raus. Ja. ja,
0: ja. Ja, und dann gibt es noch Riesbrei, was ein ganz schöner Abschluss für die Geschichte ist.
1: Ja, und wir haben gelernt, wir wurden darum gebeten, in einer Nachricht vor ein paar Wochen manchmal herauszustellen, wenn wir etwas gelernt haben sollen, die pädagogischen Aspekte. Und in dieser Folge haben wir gelernt, was ein Hypochonder ist. Und zwar jemand, der sich in Krankheiten reinsteigert und sie sich zum Teil einbildet.
0: Ja, wieder was gelernt.
1: So sieht's aus. Ja. Kommen Jetzt? wir zur dritten
0: Geschichte. Der Pommes und Gesch Partner, Folge 2, das Ölfässer-Komplott. Ja, Kathrin, das ist das zweite Highlight. Obwohl, es kommt nicht natürlich an, an Jesus Katharina heran. Nee. Also da sind wir uns ja einig. Aber trotzdem ist es eine gute Geschichte. Und Oliver und Tine sind auch direkt am Anfang dieser Geschichte ja, involviert daran, Herauszufinden oder motiviert herauszufinden, woher denn diese Ölfässer kommen könnten, und rufen Fahrrad in der Fahrradwerkstatt Kfz-Werkstätten an, um, um irgendwie was über dieses Ölfass herauszufinden.
1: Ja, und die sagen, dass sie keine Aufkunftsbüros Auskunfts sind, sondern Werkstätten. Und wollen überhaupt nicht mit diesen Kindern reden. Wer hätte das gedacht? Das finde ich schon mal ganz gut, dass es das mal wenigstens so realistisch ist, dass man da nicht direkt irgendwie die Antwort auf dem Tablett serviert bekommt. Ich meine, haben wir ja eigentlich schon letzte Woche von Atzes Vater, aber davon wissen Oliver und Tine ja noch nichts. Und ähm, ja, dann fragen sie Martin Schuster, weil den kann man immer gut fragen, wenn es um wichtige, wichtige Anliegen des Lebens geht. Und, ähm ja, und
0: der hat aber selbst auch keine Ahnung, denn er benutzt in der Fahrradwerkstatt wahrscheinlich anderes Öl und vor allem nicht in den Mengen. Und hat dann aber die geniale Idee, einfach mal den Eberhard Falke, den Vater von Atze zu fragen. Der hat doch einen Schrottplatz, der, der kennt sich dort, der arbeitet dort damit. Und da habe ich mich ja aufgeschrieben, die Schlinge zieht sich langsam zu.
1: Ja, es wird langsam eng für, für Eberhard, den alten Gauner. Und <lacht> <lacht> ja. Das, äh, da, das sieht man auch schon, ich glaube, ich weiß nicht, ob das auch für Leute, die das noch nie gesehen haben und Kinder sind, ob das für die auch so offensichtlich ist, dass das Atzes Vater ist.
0: Ich glaube nicht, ich glaube ja. nicht. Es wurde natürlich schon relativ offensichtlich in der letzten Folge, als Eberhard nochmal mit Nachdruck Atze gesagt hat, dass er sich da doch bitte raushalten soll. Ja. Trotzdem ist es glaube ich nicht so offensichtlich bis zu diesem Zeitpunkt zumindest, denn in einer oder in, in Kürze sind oder treffen wir nämlich Monika und Tom, die zufälligerweise auf dem Schrottplatz herumstreunern mit einer Kamera und dort nämlich beobachten, wie zwei Typen ein Fass herumrollen und es ist nämlich dieses genau das gleiche Fass, was auch in den Fluss geworfen wurde. Und da werden sie natürlich misstrauisch.
1: Ja, die machen auch ziemlich viel Lärm, was ein bisschen dumm ist. Also mhm. die neuen TKKG werden die schon mal nicht. Ja, Tom will dann das Fass, was sie gesehen haben, als Beweismaterial sich sichern. Monika ist nicht so ganz begeistert davon. Die hat sowieso irgendwie eher die Schule im Kopf, weil sie viel zu spät kommt zum Unterricht. Tom hat aber eine Kamera dabei und fotografiert das fast dann als Beweismittel. Wo ich mir nicht sicher bin, ob das als Beweismittel überhaupt zählt. Aber doch, Fotos glaube ich schon. Ich weiß es gar nicht, äh, wie das aussieht. Ja, könnte
0: ich mir. Ich, keine Ahnung. Videos Wir nämlich sind nicht. Keine Juristen.
1: Videos zählen, darfst du vor Gericht nicht zeigen, anscheinend, was ich interessant finde.
0: Ja, aber dann würden ja Bilder auch keinen Sinn machen. Sonst machst du einfach, weiß ich nicht, 60 Bilder und hast eine Sekunde damit quasi. Weißt du? Machst du einfach so, einen kleinen, äh, so ein kleines Daumenkino aus tausend ja. Bildern hm. und zeigst sie dann. Nee, da, also das macht ja keinen Sinn. Was mich eher so ein bisschen gewundert ist, hat, war nämlich, warum Monika und Tom überhaupt auf dem Schrottplatz sind.
1: Ja, ich glaube, glaub, die streunern so ein bisschen rum. Ne? Ich, ich weiß nicht, ob die vielleicht einfach nur nicht weitergekommen sind mit ihren ganzen... Ich meine, die als, als Mitglieder des Internats sind natürlich auch nicht so befangen im Sinne von gegen Atze recherchieren. Die sind ja, da ein bisschen freier. Aber also,
0: wenn die irgendwie nach Informationen suchen, dann würde man ja schon irgendwie gerade auch dadurch, dass man weiß, wie sehr Atze eigentlich in, an der Aufklärung interessiert ist, da würde man doch schon eher davon ausgehen, dass wenn irgendwie was auf dem Schreibplatz ist, auch Atze sagen würde, hier ich habe was herausgefunden. Und wenn es nur ist, wie diese Ölmarke heißt. Hm,
1: ja, dann weiß ich es nicht. Was, was noch im Schloss Einstein-Wiki stand, was du bestimmt auch gelesen hast, jetzt wo du da mal reingeguckt hast, was ich äh, ja. auch interessant fand, ist, dass da ähm, auf dem Schrottplatz das Auto von Herr Weidner steht als ausrangiertes äh, das Kennzeichen, Auto. ja. Ja, das gleiche Kennzeichen wird benutzt. Fand ich auch ganz interessant. Ist jetzt natürlich nicht so überraschend, dass die Requisiten noch mal benutzen. Aber, Aber trotzdem
0: schön. Ja, irgendwie. wenn man da
1: mit diesem Blick rangeht, dann ist das natürlich irgendwie auch interessant.
0: Ja, im Fahrradladen gibt es dann eine Konferenz der Avengers sozusagen. Denn Nadine, Tom, Wolf, Olli, Ingo, Atze und Monika haben sich versammelt, um auf den neuesten Stand der Dinge zu kommen. Und was haben denn Ingo und Olf herausge <lacht> äh, Wolf herausgefunden? Nicht Olf.
1: Inko Katrin. und Wolf haben rausgefunden, haben eigentlich gar nichts rausgefunden, außer wo es eine super geile Frittenbude gibt. Weil sie dachten, es könnte ja auch Öl zum Frittieren sein und sind deshalb alle Frittenbuden abgefahren, ganz uneigennützig. Ich denke auch, sie haben keine einzige <lacht> probiert. Ach ähm, doch,
0: ich glaube schon.
1: Ja, ich wollte, dich, ich wollte dich in dem Zug noch fragen, ähm, was deine Lieblings- Frittenart ist, ob du da Präferenzen hast, wie die geilste Frittenbude, wie die für dich aufgebaut wäre. Ob es da eher dünne Fritten gäbe, oder eher nee, dicke, oder eher so Quetschpommes.
0: Nee, nee, ich, also ich finde schon eher dicke, dicke Pommes gut, die auch ja natürlich außen aus kross sind, in, ein bisschen weicher, Lang mhm. äh, gerne mit Mayonnaise. Mhm. Oder mit Sauce Hollandaise. Okay,
1: interessant. Gut, das heißt, deine Frittenbude ähm, wäre dann so eine belgische Frittenbude, die es in Seeles natürlich auch gibt. Also die Frittenbudenvielfalt ist ja anscheinend groß, weil Wolf und Ingo sprechen ja auch von mehreren Frittenbuden. Das Dorf überrascht mich doch immer wieder. Wir wissen gar nicht. Ja, dafür, auch dass das,
0: wie viele Kfz-Werkstätten es da ja, gibt. Ja, ne? dafür, dass
1: sie das immer Dorf nennen, ist es doch schon, glaube ich, ziemlich groß. Also, ja,
0: aber die haben ja auch gesagt, dass sie eigentlich sich recht sicher sind, dass es nicht aus, äh, Leute aus dem Dorf sind. Ach ja. Also ich denke mal, dass die auch schon so ein paar Dörfer drumherum abgegrast haben, um zu gucken, was da so ja, vor sich in geht. Im
1: Brandenburger und Berliner Umland. In Beelitz ja. oder so oder in ähm, Potsdam.
0: Aditz, ja. ah, ach so. Ja. Es gibt Beelitz.
1: Ähm,
0: ja, es war ein Gag, Katrin, sorry. Es war
1: kein guter Witz, wenn man erklären muss, dass es einer ist. Das kann man sich auch für ja, das ganze oder, Leben sowieso merken. Oder wenn wir man, sind nicht auf
0: einer Länge, man, Wellenlänge man, gerade gewesen. Wenn man erklären das muss, dass
1: etwas Satire war. Meistens keine ach so, gute ja. Satire.
0: Meistens nicht.
1: Meistens nicht so gut. Ähm, ja, Atze hat rausgefunden, dass jede Kfz-Werkstatt dieses äh, Öl hat. Was ich interessant finde, dass das seine Information ist, weil er weiß ja schon viel mehr und hält die Information aber zurück. Das heißt, er deckt irgendwie doch seinen Vater in diesem Moment, oder?
0: Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube eher, dass er sich schon die Worte von Eberhard zu Herzen genommen hat und gesagt hat, okay, ich... bin bin jetzt so halb schon draußen, ich gebe jetzt noch meine Informationen erstmal so stückweise weiter, aber ich, ich werde mich jetzt nicht mehr so aktiv daran beteiligen.
1: Ja, weil, also er weiß ja, dass es dieses Vuvalineöl ist mhm. und das äh, erzählt er aber auch erst so nach Nachfragen, also das fand ich schon interessant. Und Tom und Monika... Ja,
0: aber also jetzt mal ernsthaft, das interessiert euch jetzt nicht so richtig, wie dieses Öl heißt, Natürlich, oder? dann
1: kannst du doch danach fragen und auch irgendwie im Branchenbuch gucken. Oh, da wollte ich auch noch was zu sagen. Wir haben auch eine Nachricht bekommen diese Woche von einer sehr lieben Hörerin, die gesagt hat, sie hat mal im Verlag gearbeitet von den gelben Seiten. Und die werden tatsächlich immer noch genauso produziert wie früher. Als
0: Buch. Fand ja, ich spannend. das ist doch hilfreich, Fand oder? ich sehr spannend. Also, ich ich glaube, der Job ist... Nicht so spannend, aber da haben wir so ein paar Infos rauszukriegen. Das wäre spannend. Ja. Äh, vielleicht können wir da noch mal bei Fragen Nachhaken. da anhauen. Genau. <lacht> Falls
1: wir noch mal eine gelbe Seitenfrage haben.
0: <lacht> das kommt ja auch vor. Oder zur Not rufen wir da an, bei den gelben Seiten.
1: Ja, das stimmt. Die sind ja eine Auskunfts... Äh, nee, sind sie auch nicht. Naja, egal. Ich, äh, wir verlieren uns total. Wir haben keine Ahnung
0: davon, Kathrin. Wir, ja. ja. Tom und Monika erzählen dann von den Ereignissen, die sie auf dem Schrottplatz gemacht oder gesehen haben. Ja. Und Atze ist halt sofort angefressen und geht. Also der ist raus. Ja. Das ist jetzt.
1: Ja, der kann auch nicht stehen der nicht lassen, haben. dass sein Vater für einen Ganoven gehalten wird. Das geht überhaupt nicht. Nee, weil Eberhard
0: ist ein, ist ein äh, Sauberer Kerl, Mann. ja. Lupenreiner typ
1: Genau. Oliver schlägt da eine Observation vor, was ein bisschen übertrieben ist, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das, das ist ja auch gar nicht machbar. Also die haben ja auch alle zur gleichen Zeit Unterricht ja. oder irgendwie eine Zeit, wo sie ins Bett müssen.
1: Die haben alle zur gleichen Zeit alles. Das ist ganz, ja, ganz lustig. Hm. Ja. Ja. Genau, ach, wir haben, wir haben eine wichtige Szene übersprungen, merke ich gerade, nämlich die Szene, wo Herr Dr. Wolfer Tom und Monika, im Unter nee, nur Tom, Tom im Unterricht vermisst und total sauer wird und auch Nadine darauf irgendwie hinweist, ganz merkwürdig.
0: Und ja, dann nee, die baut ja extra so, so, so einen Bücherturm, um... Toms Platz herum, ja, damit das nicht auffällt. Ja, aber ich, ich fand die Szene jetzt auch nicht so wichtig, dass, dass die jetzt noch mal extra besprochen werden Doch, müsste. Doch, weil Herr
1: Dr. Wolfert den Satz, das reicht jetzt, es, es wurde genug gegluckt, sagt. Und das fand ich ganz gut. Weil das ist irgendwie, fand ich schön.
0: Ja, weil, weil ja auch Iris mit Hugo da sitzt. Ne? Genau. Und ja, so ein Stell dir mal vor, du bist Herr Dr. Dr.
1: Wolfert, ne? Und du wolltest eigentlich nur ganz in Ruhe so irgendwie Lehrer sein, hast dir das ganz schön vorgestellt, so ein bisschen Wissen austauschen, eine AG zu den Templern und Mittelaltergründen und irgendwie junge Leute aufs Leben vorbereiten. Und dann musst du dich mit Katharina Börner rumschlagen und einer Verrückten, die mit einem Ei redet. Ja. Ja.
0: Klassischer Mittwoch. Tut im, mir so im leid. Tut mir so leid für ihn. Naja. Kommen wir zum Zitate raten. Wir sind jetzt, also die Aufteilung von dieser Folge ist ganz, ganz wild. Wir haben eine Geschichte, die die ganze Zeit einräumt und der andere, die anderen beiden sind nur in so zwei Sätzen abgespeist. Aber was soll man machen, wenn das so ist? Ja, ne? wir
1: haben die Highlights einfach hervorgehoben. Das muss man ja auch in der Interpretation dann sehen. Und ich sehe das ja, hier schon als wissenschaftlichen Ansatz. Doch, ähm, auf ja, auf jeden Fall, auf
0: jeden Fall. Bei meinen Zitaten habe ich dieses Mal keine Kosten und Mühen gescheut und mich selbst drangesetzt und mehrere Folgen geguckt, damit man ja so ein kleines Special machen konnte. Mhm. Und ich glaube, es wird sehr schnell herauskommen, was für ein Special oder um was für ein Special es sich handelt. Mein erstes Zitat lautet, als Mann hast du es nicht immer leicht. Oh Gott. Alles gesagt. Wolf, mit seinen 16 Jahren hat er alles gesehen, erklärt aber trotzdem gerne Tine, wie der Hase läuft. Danke, Wolf. Oder Guppi, war 14 Jahre nicht für seinen Sohn da, aber er ist unschuldig, wirklich. Ob die beiden sich nach dem halben gemeinsamen Jahr noch einmal wiedersehen? Nee. Ich glaube nicht. Martin Schuster. Männer sind Willen und geistlose Geschöpfe, die ihren Trieben zum Opfer fallen. Das lernst du auch noch, Oliver. Oder <lacht> Eberhard. Männer sind Willen und geistlose Geschöpfe, die ihren Trieben <lacht> zum Opfer fallen. Das lernst du auch noch, Atze. Oder Pino. Männer sind willen und geistlose Geschöpfe, die ihren Trieb zum Opfer fallen. Das lernst du auch noch, Antonia.
1: Ach, ich glaube. Oder
0: Herr Bodenstein. <lacht> Männer sind willen und geistlose Geschöpfe, die ihren Trieb zum Opfer fallen. Das lernst du auch noch, Johannes. Oder Herr Birnbaum. <lacht> Männer sind willen und geistlose Geschöpfe, die ihren Trieb zum Opfer fallen. Das lernst du auch noch, Sue.
1: Ja, ich bin platt. Ich wollte eben sagen, ich glaube nicht, dass Pino so denken würde, hoffe ich. Äh, allen anderen traue ich es ein bisschen zu. Leider. Ich glaube aber, es handelt sich um Martin Schuster. Ich glaube,
0: wir haben das schon mal gesehen. Mhm. Ja, ja. damit liegst du falsch. Es ist tatsächlich Eberhard. Ah, ja, der zweite schmierige Typ im <lacht> Tor. <lacht>
1: <lacht> cool. Ja, Es ist auch nicht das erste Mal, dass ich sowas gehört habe. Das, das kommt schon mal häufiger vor, dass Leute einfach versuchen, das weiß zu machen. Finde ich immer wieder interessant dass Leute tatsächlich denken, das ist was, was man so
0: erzählen sollte. Willst
1: ja. du direkt weitermachen mit deinem Special? oder?
0: Können, können wir gerne ja. machen, ja. Genau, mein, mein zweites Zitat ist nämlich, ich wollte unsere Familie nicht belasten. Hat es gesagt, Eberhard, <lacht> nachdem er seine Familie belastet hat. Martin, nachdem er seine Familie belastet hat. Herr Bodenstein, nachdem er seine Familie belastet hat. Herr Birnbaum, nachdem er seine Familie belastet hat. Oder Herr Dupois, nachdem er seine Familie belastet hat.
1: Herr Dupont, oder?
0: Dupont, ja, es tut mir leid. Französisch und ich, wir sind... Ah.
1: Ja. Ich würde... Also, ich weiß, ich glaube, das Special ist entweder Eberhard Feige oder Männer sind Schweine. Ich bin mir noch nicht sicher, weil es irgendwie auch beides beides zutrifft. Bis jetzt. Ich glaube, es ist schon wieder Eberhard. Kann das sein?
0: Es kann sein, es könnte auch sein, dass das in der gleichen Szene passiert ist.
1: <lacht> Nein. Oh Gott, ja.
0: Mein letztes Zitat, verlassen Sie auf der Stelle meine Wohnung. Hat es gesagt, Sebastian in Herrn Pasolkes Wohnung um den vermeintlichen Trickbetrüger Klempner zu verscheuchen. Herr Dr. Stolberg zu seinem Sohn. Man sieht sich im Hause Stolberg. Frau Klavitter zu Frau Marke. Als sie Anton mitnehmen will, da kickt wohl der Mutterinstinkt. <lacht> Frau Schuster zur Affäre ihres Mannes. Frau Falke zur Affäre ihres Mannes. Frau Seifert zum Vermieter. Suchen sie sich lieber einen Job, anstatt die Mieter einzutreiben? Oder Franziskas Mutter zu Joe. Peinlicher Name. Wer mit dem was anfängt, muss extrem verzweifelt sein.
1: Oh. Ich denke, das ist diese
0: Trickbetrüger-Geschichte. Nein, das ist tatsächlich auch Frau Falke. Ach, ach nö,
1: auch die Falkes, ja.
0: Das ist Karin, das ist unsere Karin, die äh, ja, die da leider mit dem Eber halt nicht den besten Fang gemacht hat.
1: Ich hätte ja so gerne Frau Falke und Herrn Pasulke zusammen gesehen. Ich finde, die tun sich richtig gut.
0: Ja, das sind richtig liebe auch. Menschen. Ist auch irgendwie, ich finde, die, die passen auch besser zusammen als Frau Seifert und Herr Pasolke. Ja,
1: vielleicht. Es also fällt mir immer so schwer, die Beziehung irgendwie nicht so cool zu finden, weil ich finde, also man sieht es halt dauernd, wie gut die sich verstehen, äh, Frau Seifert und Herr Pasolke. Mhm. Und äh, das andere ist ja nur ausgedacht, deswegen, ja, mir fällt ja. es immer schwer, das aufzugeben.
0: Ja, ja, ja. Ich, ich weiß, was du meinst.
1: Ja. Hm. Ich war nicht so fleißig wie du. Ich habe mir wieder Zitate zuschicken lassen. Freundlicherweise habe ich wieder sehr viele Zitate bekommen. Und ähm, ich habe noch zwei Zitate eigentlich über von der Josie von letzter Woche. Ich habe aber nur eins ausgewählt, denn wir haben auch noch wieder frische Zitate reinbekommen. Von der Susanne oder Susan. Ich bin mir nicht sicher. Ich denke, Susanne. Su. Wir nennen ich einfach Sue. Das so viel Superbom. Nein, das machen wir nicht. Äh, ich hoffe, Susanne ist richtig. Und ähm, das erste Zitat ist aber noch von Josie von letzter Woche, die ja auch Josie heißen könnte. Es ist alles so kompliziert. Josefina heißt sie ja, doch. Ja, dann heißt sie Josie. Ja. Na gut. Wir, wir verlassen schnell dieses peinliche Terrain, weil das kann nur unangenehm werden für mich. Ja. Genau. Das Zitat ist ich wusste gar nicht, dass die beiden zur Familie der Wühlmäuse gehören, sagte das Atze zu einer Familie der Wühlmäuse. Manchmal ist er halt etwas langsamer. Oder Johannes zu Kevin, der aufgrund dieser total lahmen Informationen berechtigterweise die Augen verdreht. Oder Alexandra zu Herrn Pasulke über Herr Dr. Wolfert und Frau Galwitz, die einen Lehrerkalender suchen.
0: Oh, mm. Also das erste, dazu also würde ich ausschließen, Alexandra oder die Bodensteins. Ich würde Alexandra sagen.
1: Und damit liegst du goldrichtig.
0: Sehr gut. Das ist
1: sogar schon bald, uh -huh. äh, die Folge kommt schon bald, das ist Folge 75. Puh. Also das dauert nicht mehr so lange. Genau, so, dann nächstes Zitat. Was ein Superspruch ist, finde ich. Danke für die Blumen, aber gießen musst du sie selber.
0: Oh ja, ja, ja. Das ist ein guter ja. Spruch. Weißt, es du, klingelt was.
1: weißt du schon, von wem es ist?
0: Nee, aber also es klingelt auch. Also hab's, ich hab's im Kopf.
1: Okay. Sagte das Frau Hansen zu Romeo, die der ein Kompliment machen will, um seine Ethiknote zu retten? Oder Josh zu Ann-Claire, als sie ihm sagt, dass er gar nicht so blöd ist, wie sie immer dachte. Oder Alexandra zu Atze, als der ja ein Kompliment macht, um davon abzulenken, dass er in letzter Zeit kein guter Freund war.
0: Oh, nein. Ah. Oh, Frau Hansen ist auch so eine Lehrerin, die man gar nicht so richtig auf dem Schirm hat. Das könnte jetzt so ein bisschen die Wildcard sein. Sonst wäre ich eher auch wieder bei Alexandra. Aber ich glaube <lacht> Ich, ich gehe mit Frau Hansen, ja.
1: Ja, es äh, wäre beides falsch gewesen, dann ist es ja <lacht> zu ann Genau, okay. als die beiden sich so halb wieder vertragen. Ja, ja. da geht es, glaube ich, um diese ja, Schuluniformsache. sache so, mm,
0: Es ist schon so ein, so ein typischer Schüler-Unter-Schüler-Gag.
1: Ja, aber Frau Hansen wirkt auch nicht so seriös die meiste Zeit, deswegen, äh, ja. ja. Genau, so, und jetzt mein letztes Zitat für heute Sie waren auch mal so ein Störfaktor. Sagt das Frau Galwitz zu Herrn Dr. Wolfert, tja, und am Ende haben sie dann trotzdem geheiratet? Oder sagte das Franziska zu Frau Galwitz, die die Sache mit der Schwangerschaft spitz gekriegt hat und Schlimmeres verhindern möchte? Oder Kim zu Herrn Dr. Wolfert, als der sich über das Geschrei der Babypuppe Elvis im Unterricht aufregt?
0: Oh. Hier würde ich wieder zwischen 1 und 3 schwanken und wieder würde ich auf 1 gehen und wahrscheinlich ist es 2.
1: Also Frau Gabel zu Herr Dr. Wolfert. Ja. Ja, es ist Kim zu Herr Dr. Wolfert mit der Nein. Babypuppe. Ja, als sich ah. Herr Dr. Wolfert beschwert, dass sie zu laut
0: ist und ein Störfaktor des Unterrichts. Ja, wieder, wieder gnadenlos daneben geschossen, Katrin. Ja, was, was ist denn los? Ja, obwohl das erste war doch richtig, ne? Ja. <lacht> ja, wenigstens etwas. Wenn ihr uns auch super tolle Zitate zuschicken lassen wollt, so wie die hoffentlich Susanne und Josefine, dann könnt ihr das machen, sehr gerne. Nämlich könnt ihr die dann mit dem betreff Zitate für Katrin oder Zitate für Stefan unter folgende E-Mail-Adresse schicken. Du
1: kannst sie immer noch nicht.
0: Ich kann sie immer noch nicht.
1: Alberts.Urenkel@gmail.com. Es ist wirklich die allerleichteste E-Mail-Adresse, die es gibt. Aber na gut, muss jeder selber wissen, ne Stefan?
0: Genau, das äh, muss jeder selber wissen. Ja,
1: ihr könnt genau, ihr könnt sie getrennt dann schicken. Dann sieht der andere die nicht. Wenn ihr super lieb sein wollt, dann könnt ihr auch noch euch selber Antwortmöglichkeiten dazu überlegen. Manche machen das, manche machen das nicht. Ähm, das ist natürlich dann quasi die Premium-Variante. Es ist ein nettes Extra dazu. Genau. Und ja, dann würde ich sagen. Ja, also
0: mir hat die Folge heute auch echt sehr gut gefallen, Katrin. Das Siehst muss man ja jetzt noch mal ich zum, zum Abschluss sagen. Allein, also wir haben das viel zu lange drüber geredet, aber dieses Plakat von Katharina, ne? Ich konnte nicht mehr. Ja. Ihr müsst euch dieses Plakat angucken. Ihr müsst euch die Folge angucken. Es ist ein ein richtiges Highlight. Ich hatte auch schon Kathar äh, Katharina. Ich hatte schon Katrin in unseren privaten Chatverläufen geschrieben, dass das ich das gerne als Sticker habe. <lacht> nee, ich, ich hätte das gerne als Sticker irgendwie. Aber das ist natürlich mit dem Bildrechten, sagen wir mal, schwierig. Ja, ich Und weiß nicht, ob nie zustande Laura Lass so begeistert trotzdem.
1: davon wäre, wenn sie als Aufkleber in, in äh, irgendwo In Millionen Städten wäre. in der Pampa rumhängt. Ich glaube, das wäre nicht so nett. Aber nee,
0: wäre es auch nicht. Aber trotzdem, es ist ein genialer Schachzug gewesen von den die, wahrscheinlich Autoren dieser Folge. Ich bin, ich bin hellauf begeistert.
1: Ja. <lacht> Gut. Gut, machen äh, wir eine Schleife drum.
0: Machen wir eine Schleife drum. Wir sehen uns nächste Woche. Habt eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.